0: İnternetler başlıyor. Dijital dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda Dilara Eldaş. Dünyanın ilk dijital kütüphanesi açılıyor deyince aklınıza internet ortamında bir dizi elektronik kitap geliyorsa yanılıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan Nelson Wolf eski bir kütüphane binasında içinde bilgisayar istasyonlarının olacağı el kitaplarla dolu dünyanın ilk kitapsız kütüphanesini açmaya hazırlanıyor. Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın biyografisini okuduğunu ve çok etkilendiğini söyleyen Wolf bu projenin kütüphane geleceğini yok et konsepti zenginleştireceğine inanıyor. Wolf yeni projesi için 500 bin metrekare zemin üzerine kurulu bir devlet binasını hayalindeki kütüphaneye dönüştürecek. 150 kitap okuyucu, 50 masaüstü bilgisayar, 25 tablet ve 25 laptopun bulunacağı kütüphanede çocuklar için özel bir de alan olacak. Ziyaretçilerin yanlarında getirdikleri bilgisayarları istedikleri elektronik kitapları yükleyebileceklerini söyleyen Wolf, kütüphaneye gelenler e-kitapları evlerine götürebilecekler fakat 2 hafta sonra geri getirmezlerse sistem kapanacak ve kitap okuyucuları çalışmayacak diyor. Gerçek kitapsız kütüphanenin 2013'ün sonlarına doğru açılması bekleniyor. Rusya'daki bir kuruluş eşine az rastlanır büyüklükte bir internet casusluğunu ortaya çıkardıklarını açıkladı. İstihbarat örgütlerinin bir dönem kullandığı formları da barındıran ve Kızıl Ekim olarak anılan casus programın resmi ve gizli belgelerin izlenip çalınması için kullanıldığı belirtiliyor. Program bir elektronik posta aracılığıyla devreye sokulabiliyor. Rus Kaspersky Labs adlı kuruluş, casus Kızıl Ekim'in devlet dairelerindeki bilgisayarları, nükleer tesisleri, petrol ve gazla bağlantılı kurum ve kuruluşları, 2007'den bu yana izlediğini belirlediklerini açıkladı. Kızıl ekibin şifre dosyalara öncelik verdiği ayrıca silinen dosyaları geri çektiği tahmin ediliyor. İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden Profesör Woodward, BBC'ye yaptığı açıklamada bunun bir saldırı olduğunu ve ne varsa kaydettiğini söylüyor. Alan Woodward, Kızıl Ekim'in özellikle iki uzantıya sahip özel şifreli dosyalara odaklandığını anlatıyor. Kaspersky Lab'den yapılan açıklamada da Doğu Avrupa'daki ülkelerin yanı sıra eski Sovyet Cumhuriyetlerinin hedef alındığı, öte yandan Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dosyaların da hedeflendiğinin belirlendiği söyleniyor. Kızıl Ekim, Hollywood'un bir denizaltıyla bağlantılı olan çektiği filmin adı, USB hafıza çubukları bilgisayara takıldığında program izlemeye geçiyor ya da fark edildiği belirlendiğinde saklanıyor, elektronik postayla yeniden devreye girebiliyor. Kasparsky Labs, casus programın 250 IP adresi üzerinden 55 bin hedefe yöneldiğini söylüyor. Bu izleme sıklığı, örneğin devlet dairelerindeki bilgisayarların toplu halde izlenmiş olabileceğini işaret ediyor. Başbakanlarımız içinden haberlerle devam edelim. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başbakan Erdoğan, akıllı kimlik dağıtımının bu yıl başlayacağını, 2015 sonuna kadar bütün vatandaşların da bu kartlara sahip olacağını söyledi. Erdoğan, bilim, teknoloji ve yenilik alanında gerçekleştirdiğimiz atılım, yakaladığımız ivme, diğer ülkeler tarafından da dikkatle ve gıptayla takip ediliyor diye konuştu. Türkiye'nin milli seyir füzesini üreten akıllı bombasını, füze gözünü, kendi imkanlarıyla ve mühendisleriyle geliştiren bir ülke durumunda olduğunun altını çizdi. Akıllı kimlikle ilgili olarak da projenin tamamlandığını, yerli çip ve milli yazılıma sahip bu kartların hayatın her alanında kullanacağını ifade etti. Aaron Swartz ile ilgili açıklamalar devam ediyor. İntihar eden efsane yazılım geliştiricisi hakkında son açıklama da Korsan Group Anonymous'tan geldi. Açıklamayı da kendi usulleriyle yaptılar. Swartz'un davalık olduğu Massachusetts Teknoloji Üniversitesi'ne saldırarak. Siteye şu notu bıraktı Korsan Grup. Hükümet intiharına neden olmuş olsun veya olmasın. Swartz'un davası adaletin ayakları altına alınmasıydı. era'nın uğruna savaştığı adaletin bozulmuş ve kötü bir gölgesiydi. Amaca parasını ödeyen insanların erişimini engelleyen, bilimsel makalelerin yayınladığı bir sistemi özgür kılmaktı. Paylaşmayı artırarak toplu faydalanmayı güçlendirmekti. Bu hepimizin desteklemesi gereken bir düşünce. NBC News'e konuşan bakanlık sözcüsü, Swartz ailesinin mahremiyetine saygı göstermek istiyoruz, ölümü bir trajediydi ve şu aşamada yorum yapmak istemiyoruz, diyor. Öte yandan Beyaz Saray'a gönderilen dilekçede, Swartz'un davasına bakan savcı Carmen Ortiz'in yolsuzluk yaptığı ve görevinden alınması talep ediliyor. MIT sayfası, hacklendikten kısa süre sonra eski haline geri döndü. Aaron Swartz'u anan başka bir mesaj yerleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir televizyon kanalında yayınlanan Polisiye dizisinde katili Twitter kullanıcıları buldu. 2010'da başlayan Hawaii five adlı Polisiye dizisi bir ilki gerçekleştirmiş oldu böylelikle. İzleyiciler dizi yayınlanırken farklı senaryoları Twitter üzerinden oyladılar, dizinin nasıl biteceğine karar verdiler. Bir üniversite hocasının öldürüldüğü dizide üç farklı şüpheli arasında hocanın yöneticisi, asistanı, bir öğrencisi vardı. Üç farklı son çekilen dizide katili bulansa Polis rolünü üstlenen izleyiciler oldu. Seyirciler dizi sırasında verdikleri oylarla katili seçti, dizi ise çok oyu alan senaryoya göre sonlandı. Gelişmeleri aktardık, hoşça kalın. İnternetler sona erdi.